0: EMH-Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Gefahren von SARS-CoV-2 für schwangere und perinatale Mortalität. Neun neue Coronaviren unter vielen anderen. Wie lange sollen Mammographien durchgeführt werden?
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zuhören. Das Podcast-Team stellt sich zusammen aus Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie, Christian Heller, er spricht die Studienfacts und mir, ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast.
0: Praxisrelevant Gefahren von SARS-CoV-2 für Schwangere und perinatale Mortalität
1: Schwangere Frauen wurden mit gutem Recht in Bezug auf Covid-19 als speziell vulnerabel bezeichnet. Mit Beginn der Impfung für Schwangere, im Dezember 2020, wurden bis Oktober 2021 in Schottland die Schwangerschaftsverläufe untersucht. Knapp 5000 Frauen erlitten in dieser Zeit eine Covid-19-Infektion, relativ normal verteilt über die ganze Schwangerschaft. Jede sechste der infizierten Schwangeren musste hospitalisiert werden, wobei das Hospitalisationsrisiko mit der Dauer der Schwangerschaft progressiv zunahm.
0: Und nun die eindrücklichen Zahlen zum Risikofaktor fehlende Impfung. Knapp 80 Prozent der Neuinfizierten, mehr als 90 Prozent der Hospitalisierten und fast alle, 98 Prozent, der Intensivstationaufnahmen betrafen die ungeimpften Frauen. Die perinatale Mortalität der Kinder war bei einer Geburt innerhalb von vier Wochen eines mütterlichen Covid-19-Infektes viermal höher als bei jenen ohne Infekt aber während der identischen speziellen Bedingungen der Pandemie. Die Impfquote von Schwangeren lag aber noch im Oktober 2021 bei lediglich 32 Prozent im Vergleich zu 77 Prozent von Nichtschwangeren, Altersgruppe 18 bis 44 Jahre.
2: Eine Erhöhung der Impfquote vor oder während der Schwangerschaft ist aufgrund dieser Daten zum Schutz von Müttern und Kindern also wichtig.
0: Orale Mikrobiomtherapie bei rezidivierenden Clostridioides difficile Infekten vor der Zulassung.
1: Der häufigste Risikofaktor für rezidivierende Clostridioides difficile-Infekte bleibt eine breitspektrige Antibiotikatherapie. Die über die letzten Dekaden pathogener gewordenen Clostridioides difficile verursachen häufig Infekte, die mit einer relevanten Mortalität belastet sind und eine ausgesprochene Tendenz zum Rezidiv haben. In dieser Situation hat sich die meist via Kolonoskopie applizierte Stuhlprobe einer gesunden Spendeperson als wirksam erwiesen. Die strengeren Regeln der In-vitro-Testung auf pathogene Darmbakterien im Gefolge von Septikämien bei Immunsupprimierten hat die Sicherheit dieser Therapie auch bei Immunsupprimierten erhöht. Die First-in-Class-Therapie erfordert eine Stuhlentnahme bei gesunden Spendenden. Der Stuhl wird dann in vitro unter anderem mit Ethanol behandelt, das die meisten Viren und Bakterien abtötet, inklusive derjenigen, die sich gerade in der Replikations- oder Wachstumsphase befinden. Dadurch wird für gegenüber Ethanol-Exposition resistente, sporenbildende Bakterien selektioniert. Diese treten in kompetition mit Clostridioides difficile unter anderem durch Veränderungen der Gallensäurenzusammensetzung im Intestinum. Die hier selektionierten Bakterien gehören der Gruppe der meist positiven spornbildenden Firmikuten an. Firmikuten kommt von Firmacutis, also starke Haut oder Hülle, das heißt in Sporen enkapsuliert.
0: Bei Patientinnen und Patienten mit drei und mehr vorangehenden Clostridioides difficile-Infekten traten innerhalb von acht Wochen weitere Rezidive in zwölf Prozent der Fälle auf, während in der Placebo-Gruppe bei 40 Prozent ein weiteres Rezidiv auftrat. Number needed to treat kleiner als 4 p kleiner 0,001 Verabreicht wurden vier Kapseln pro Tag für drei Tage.
2: Dies ist ein großer Schritt vorwärts mit einem weniger invasiven Therapieansatz. Anscheinend sind viele Firmen in der Entwicklung solcher Therapien engagiert, was den Einführungsprozess beschleunigen dürfte. Ein direkter Vergleich zur Stuhltransplantation in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit fehlt noch.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital. Harnstoff und Osmolalität auf der Intensivpflegestation.
1: Viele Patientinnen und Patienten müssen während ihrer Behandlung auf der Intensivpflegestation negativ bilanziert werden. Das heißt, ihr Extrazellulärvolumen muss reduziert werden. Eine Hyperosmolalität, geschätzt aufgrund der Natrium-, Kalium-, Harnstoff- und Glukosekonzentrationen, ist oft Folge davon. Ob dies allein die Folge einer Reduktion des Gesamtkörperwassers ist, war unklar. Bei Patientinnen und Patienten, die nach der Reanimationsphase negativ bilanziert wurden, stieg die Osmolalität an, wobei der Anstieg proportional am stärksten durch den Harnstoff bestimmt wurde. Es handelt sich dabei aber nicht um einen Konzentrierungseffekt, sondern ist Folge des akuten Abbaus von Körpereiweißen Proteolyse, also letztlich einer stimulierten Harnstoffsynthese. Der Harnstoffanstieg war unabhängig von der Nierenfunktion oder der oralen und oder venösen Zufuhr von Stickstoff durch Eiweiße oder Aminosäuren nachweisbar.
2: Die Stimulierung der Synthese von Harnstoff, einem sogenannten organischen Osmolyten, scheint einen wichtigen Beitrag zur Wasserkonservation zu leisten. Bei solchen Patientinnen und Patienten sollten im Verlauf der Therapie also immer Natrium, Kalium, Harnstoff und Glukose zusammen interpretiert werden, um eine schwerere Hyperosmolalität zu vermeiden oder deren Korrektur sicher durchzuführen.
0: Neues aus der Biologie neun neue Coronaviren unter vielen anderen
1: Die letzten zwei Jahre haben uns an die Bedeutung und potenziellen Gefahren erinnert, die von einer viralen Zoonose ausgehen können. In den genomischen Datenbanken vermutete man eine große Zahl bislang unbekannter Virussequenzen, die aber, weil der Fokus auf dem genomisch charakterisierten Organismus lag, nicht weiter untersucht wurden.
0: In einem technisch neuen, extrem schnellen Suchprozess in diesen genomischen Datenmeeren wurden nun weit über 130.000 bisher unbekannte Viren entdeckt. Die Viren wurden gefunden, indem auf Sequenzen der viralen, RNA-abhängigen RNA-Polymerase fokussiert wurde. Die gesamten Informationen sind nun frei zugänglich. Neu identifizierte virale Spezies sind unter anderem. Corona, Hepatitis, Influenza und Poliomyelitis verwandte Viren.
2: Das Potenzial für eine neue virale Zoonose ist also groß, mit oder ohne Mutationen in den neu entdeckten Viruspartikeln. Wie schon SARS-CoV-2 demonstrierte, wird diese Wahrscheinlichkeit immer höher. Eine expandierende Menschheit schafft immer engeren Austausch mit den, die bislang unbekannten Viren bewirtenden tierischen Organismen. Die Situation ist deshalb ungemütlich, weil das humane Immunsystem diese Viren noch nie oder lokal nur sehr begrenzt gesehen haben dürfte.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf das Rauchen von Wasserpfeife, der Shisha und andere Methoden des Tabakkonsums richten.
0: Die Shisha-Kultur sah vor 400 Jahren in Indien und Persien ihre erste Blüte. Nikotinkonsum durch Verbrennen mit Papier umhüllten Tabaks entstand vor fast 300 Jahren in Spanien. Shisha-Rauchen ist weit verbreitet bis zu 20 Prozent unter den 18 bis 24-Jährigen. Das Durchleiten des Rauches durch Wasser eliminiert die im Verbrennungsprozess von Tabak entstehenden Toxine nicht. Je nach Dauer und Tiefe der Shisha-Inhalationen kann eine Sitzung ein Äquivalent von bis zu zwei bis drei Zigarettenpackungen bedeuten. Die seit etwa 15 Jahren angebotenen E-Zigaretten produzieren Aerosole, die Nikotin, Propylenglykol, Glycerin und Geruchsstoffe enthalten. Die Grundausstattung der E-Zigaretten umfasst eine Batterie, einen Atomisierer und ein Flüssigkeitsreservoir. Die in kurzer Abfolge auf den Markt gekommenen E-Zigaretten von unterschiedlicher Technologie machen toxikologische Studien schwierig durchführbar. Ein E-Zigarettenmodell, das miniaturisierte Shisha-Technologie verwendet, scheint gegenüber dieser aber nicht weniger bedenklich. Das hat uns nicht gefreut. Woher kommt SARS-CoV-2?
1: Gesichert scheint, dass SARS-CoV-2 primär aus einem Fledermausreservoir kommt. Trotz enormer Anstrengungen konnte aber der von verschiedenen Seiten inkriminierte Zwischenwirt innerhalb der letzten zwei Jahre nicht gefunden werden.
2: Die These einer humanen Manipulation des Virus und der Ausbruch aus dem Labor ist daher nach wie vor eine gute Möglichkeit für den Ursprung der Pandemie. In einem atemberaubenden Bericht der Neuen Zürcher Zeitung werden die indirekten und direkten Evidenzen, die dafür sprechen, umfassend geschildert.
0: Auch noch aufgefallen! Wie lange sollen Mammographien durchgeführt werden?
1: Gibt es einen Nutzen für Frauen und die Gesundheitskosten, wenn ein zweijährliches Mammographie-Screening nach dem 75. Altersjahr fortgesetzt wird? Nicht ganz überraschend hängt das Resultat von allfälligen Komorbiditäten ab.
0: Ohne wesentliche Komorbidität liegt ein kleiner Effekt auf die Mortalität vor, 5,7 gewonnene Lebenstage pro 1000 Frauen, sowie laut Berechnungen auch eine Kosten-Nutzen-Effektivität. Die Rate falsch positiver Resultate ist gemäß dieser Studie aber etwa gleich hoch wie die Rate der reduzierten Mortalität. Der beste präventive Effekt wirkt sich also für die zunehmende Population 75-Jähriger und älterer, sonst gesunder Frauen aus.
2: Ob sich alle diese Frauen aber dem Risiko falsch positiver Befunde aussetzen wollen, ist eine offene Frage. Ein Editorialist gibt zu bedenken, dass eine größere präventive Effektgröße erreicht würde, wenn wirklich alle Frauen zwischen 50 und 74 Jahren einem regelmäßigen Screening unterzogen würden. Idealerweise würde das Mammographie-Screening unter anderem durch präventivmedizinische Interventionen sowie klinische und allenfalls polygene oder polygenetische Risikoscores ergänzt.
0: Vitamine – zur Abwechslung ein signifikantes Resultat?
1: Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren hatten und haben in den meisten prospektiv-interventionellen Studien im Vergleich zu kleineren Studien und präklinischen Daten einen ausgesprochen schweren Stand. Ihnen werden auch klinisch relevante immunmodulatorische Effekte nachgesagt.
0: Eine große primäre Präventionsstudie, mehr als 26.000 Studienteilnehmende, durchschnittlich 67-jährig, untersuchte den Effekt von Vitamin D3 allein, 2000 Units pro Tag, oder von Omega-3-Fettsäuren, 460 Milligramm Eicosapentaensäure und 380 Milligramm Docosahexaensäure pro Tag, respektive einer Kombination der beiden, während 5,3 Jahren auf das erstmalige Auftreten autoimmuner Krankheiten. Als autoimmune Krankheiten galten autoimmune Schilddrüsenerkrankungen, Rheumatoide Arthritis, Polymyalgia Rheumatica, Psoriasis und entzündliche Darmerkrankungen. Vitamin D hatte, im Gegensatz zu Omega-3-Fettsäuren, einen kleinen, statistisch grenzwertig signifikanten Effekt in Bezug auf Reduktion des Neuauftretens autoimmuner Erkrankungen. Konfidenzintervall 0,61 bis 0,99, P gleich 0,05, der in der Kombination bestehen blieb.
2: Die zusammengesetzte Gruppe mit Krankheiten unterschiedlicher Mechanismen und die nackten Resultate selber dämpfen die kurz- und bündige Begeisterung über diese Studiendaten, ganz im Gegensatz zu jener der Autorinnen und Autoren. Musik
1: Wäre es für heute schon wieder gewesen mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Und abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify. Apple Podcast oder Antennapod und neu auch auf Samsung Podcasts. Die nächste Folge erscheint am 16. März. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH Podcast EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pechinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.